0: A nám každé dieťa počas zimy netrpezlivo čaká na moment, kedy vonku nasneží, aby sa mohli sánkovať. Obľúbená zimná radovánka vyčarí úsmev na tvári aj dospelákom, ktorí sa pri spúšťaní zo zasneženého kopca aspoň na chvíľu istotne vzdialia od problémov bežných dní. Keď však prejdeme čisto do športovej roviny, sánkovanie je tradičná olympijská disciplína, ktorá je v programe hier od roku 1964. Za ten čas sa dole ľadovým koritom pustili stovky skvelých sánkarov a sánkariek, pričom patrili k ním aj viacerí našinci. Volám sa Stanislav Benčat a v ďalšom vydaní Olympijského podcastu, ktorý vám exkluzívne prináša partner Typos, sa budem rozprávať práve o sánkovaní. Keďže žijeme dobu, ako žijeme, rozprávanie vzniká cez telemoz na trati Bratislava Poprad, preto ospravedlňte možno trošku zhoršenú kvalitu zvuku. Po Tatri zdravím Jozefa Škváreka, predsedu Slovenského zväzu Sankárov. Pekný dobrý deň! Dobre. Začneme meteorologickou informáciou, ako to vyzerá pod patrami.
1: No je dlhší čas e, veľmi chladno mm-hmm. na, túto, túto roč, na toto ročné obdobie. Je pekne slnečko, dá sa povedať, že v poprade sneh nie je, ale v Tatrách sneh stále je. Aj v mieste nášho sídla, v Starom Smokovci, máme v podstate okolo budovy ešte stále do snehu.
0: Jasne, super. Tak však v horách sneh by samozrejme mal byť. Ale teda poďme polopatisticky k tomu o čom sa budeme rozprávať, a to sú sánky, sánkovanie, ako vlastne vyzerá sánkovanie, čo všetko sánkary musia absolvovať predtým, ako sa pustia dole tým a idú viac ako 100-kilometrovou rýchlosťou, pretože to nie je len tak. Prvá vec asi, ktorú človek na to musí mať, je veľká dávka odvahy a adrenalínu, ale k tomu sa nejakým spôsobom prepracuje tak, také, naozaj, keď ideme od tých prvých krôčkov, čo všetko musí človek absolvovať, aby z neho raz mohol byť sánkar.
1: Ja to tak, tak trošku odbočím, že stále považujem ja sankovanie, taký ten prvý šport, ku ktorému prejdeme cez detské roky, pretože na tie sanky sa naozaj posadí už malé dieťa. Už keď niekto chce vyžovať korčuľať, už tam musí vynaložiť viac úsilia, aby to dokázal vlastne zvládnuť. Ale to samotné sankovanie z korčeka bolo také, takéto prvé a najbližšie nám všetkým. A vlastne cez tento princíp my aj detni prikázame, že jednak máme v tatrach chladený štartovací trenažer, to je naša z určitého pohľadu ohromná výhoda, lebo má to trošku 100 metrov, ale dajme tomu len nejakých 30-40 metrov je trošku z kopčeka. Je to na tréning, vyloženie na tréning štartu. My to ale zároveň využívame na to, že keď si zavoláme deti, sú schopné to zvládnuť, lebo idú z kopčeka do prvej zatačky. Za prvou zatačkou už je rovinka a za druhou už idú do kopčeka. Takže to sa absolútne dá zvládnuť, nenabere sa rýchlosť. A to je taký ten prvý kontakt kedyčni deti vlastne pochopia, o čom to môže byť až v takom, najmä tomu 10% level z toho, čo príde niekedy do budúcna. Stankovanie ako také, to vrcholové má dve disciplíny. A jedna je tá klopená dráha, chladená, taká tá naleštená, čo vidno jazdia na tom boby, skeletón a tak ďalej. A druhé je prírodná dráha, ktorá je v podstate rovná, ktorá nie je klopená, má len také mantinový dosah, aby tí športovci nevyleteli z tej dráhy. A my vlastne sme otvorili aj túto disciplínu a rozvíjame aj tu, samozrejme, je to aj ohľadom členskej základne, ohľadom možností účasti na tých vrcholových pretekoch a tak ďalej. Takže sú to dve odlišné disciplíny. Hej Na tej jednej sa v prípade vrcholovom leží a jazdi sa rýchlosťou v podstate môžem povedať až 150 km h hodine, pretože vo výskle v Kanade je tá najrýchlejšia dráha, kde sa toľko jazdí. Potom je tá prírodná dráha, kde je to skôr taký boj, keď by sme to porovnali do a preniesli do automobilového športu, tak keď hovoríme o Formuly 1 a každý vie, ako Formula 1 vyzerá, tak to je tá klopená dráha a potom je tu rally, kde sa lieta, skáče, jazdí, musí sa zvládnuť tá zatačka, tak to je taká nejaká prírodná dráha v porovnaní ich
0: športom. Koľko možností na dráhy alebo tie začiatky máme na Slovensku?
1: Nábor detí. V podstate je to taká alfa omega všetkého a musím povedať, že sme v období, kedy sa celkom náročne Hľadajú deti, aby začali športovať, aby nás nášli. My sme v tých Tatrách a do Popradu napríklad nie je ďaleko. Máme ďalšie oblasti, Helsmanovce, Tatsa a tak ďalej, kde k Matejovciach boli kluby, momentálne máme klub v Lendaku, kde nový na tú prírodnú rahu sme otvorili. A to je vždy, kde je zroj väčšieho počtu detí, ktoré by mali záujem športovať. No a samozrejme to prvé je také dostať ich na, na ten náš trenažer napríklad a tam im ukázať a vysvetliť a nech si to skúsia z len sa pustia, neodrazia a tak ďalej No a potom neskôr kdo, u ktorého vidíme talent tak samozrejme nejakým spôsobom ho dostať do nejakého klubu aby tam bol pod uh, už nejakou organizovanou základňou Tieto kluby k nám chodia na substredenia tak samotný trenažer je momentálne ako jediný kusok dráhy ktorý máme Dlhé roky fungovala Sankarská dráha v Tatranskej Lomnici, kde mnohí športovci, mnohí vyrastali a absolvovali preteky, ktorá neskôr bola rekonštruovaná, ale táto dráha skončila svoju činnosť vlastne v roku 2005, keď bola výchrica v Tatrách a to bol taký nejaký začiatok konca tejto dráhy, kedy ju veľmi poškodila tá výchrica a v podstate už sa nedokázalo ju dať do povodného stavu.
0: Prečo neboli na to možnosti, financie alebo možno aj nejaký záujem ľudí, ktorí teraz myslím tých pánov, ktorí sedia na hradnom kopci, že ktorí by na to mohli dať nejaké peniažky, lebo vieme na jednej strane, kde a v akých pozíciách sa nachádza slovenský šport.
1: Tu je taká kombinovaná odpoveď. Samozrejme, sankárska dráha už v modernom ponímaní, toto bola drevená dráha, bol to taký unikát svetový. Kedy bol projekt na drevenú dráhu, samozrejme to drevo tou výtricou a tak ďalej dostalo podkodenie oveľa viac, ako keby to bolo betonové. A je to zároveň na území Tanapu, čo tiež svojím spôsobom sú tam, s nejaké ťažkosti s tým, ale najväčší problém sú financie. A financie by boli potrebné na výstavbu novej dráhy, ale nové dráhy sa stávajú v podstate už len kladené. To je veľmi veľká položka na to, aby relatívne malý šport, aký sme sankárik, môžeme k tomu prirátať bobistov, aby sme to, zatiaľ sa nám nepodarilo dokázať to, aby, aby niekto na toto financie uvolnil. Jedna obrovská šanca boli kandidatúry na Olympijské hry svojho času niekoľko kandidatúr, kedy by nám vlastne otvorilo dvere na k vybudovaniu tohto športoviska. Pretože ak, chceme, ak sme chceli usporiadať olympiádu, musíme mať všetky športoviska. Takže to bola taká obrovská šanca, ale tá sa neuskutočnila a bohužiaľ dráhu stále nemáme.
0: Na jednej strane toto beriem ako realitu a fakt, na druhej slovenskí sánkari prakticky pravidelne sú v súčasťou svetového pohára, respektíve na olympijských hráč, takže tú základňu máme. Skúste možno trochu približiť, ako vyzerá tá základňa, koľko členov máme na Slovensku, ktorí sa venujú v sánkovaniu.
1: Sa pohybujeme niekde okolo hranice 200 členov, samozrejme najväčšia časť tejto základne je v japkých kategóriách, hodneme to potom by juniorské a prechodom tých športovcov do dospelého veku sa trošku preriedni a stále samozrejme naberáme tie deti. Každý šport tak v podstate taká selekcia postupne nejak nastáva. Niekto sa rozhodne, že už športovať nechce, ale funguje nám to dobre v tom zmysle, že potrebovali by sme trošku tak 20-30 viac ľudí, aby sme mali ako keby širší záber výberu talentov, ale to, čo ste povedali, z toho, čo máme, dokážeme stále vychovať útasných športovcov, ktorí, doká- do, ktorí dosahujú naozaj vynikajúce výsledky. Na tie podmienky, ktoré sú, že sme trénovať prenovať za hranicí platiť za tie jazdy, tak stále naši športovci dokážu robiť veľmi pekné výsledky. A v podstate pri veľmi málo ľuďoch, čo sa týka zabezpečenia v pozadí.
0: No a teraz poďme už teda k tomu samotnému momentu kedy či už mládežník, alebo teda žiak si povie, že dobre, chcel by som sa tomuto športu venovať, už niekoľko sezón rokov sa mu venuje a ja keď sa povie sankovanie, ja budem mať vždy pred očami takú úsmevnú momentku, keď som mal možnosť byť na Olympijských hrách v Vancouveri, a teda spomínanom aj Výslory. A tam boli aj slovenskí herci, ktorí predstavovali a približovali uh, slovenskú kultúru. A jedna z vecí, ktoré tam robil, myslím to bol Milan Ondrík, robil sankara. On to tak geniálne napodobnil, čo všetko ten sankár robí, ako si sadne, ako sa rozšvihuje, až potom ako sa, no, normálne to poviem, hodil na zem, lebo však nemal so sebou akože výstroj. A išiel, klopio zo strany na stranu, bolo to niečo neuveriteľné a pre mňa to bol obrovský zážitok, tak ale teraz to podmiera do tej športovej verzie. Niekto to aj vidí raz za uhorský rok, keď idú sánky v televízii, tak naozaj ten adrenalín musí pracovať neuveriteľným spôsobom, ale asi aj fyzička toho športovca musí byť na takej úrovni, aby udržal telo, malho poriadne napeté. Je to asi tak 50 na 50, že mať silnú fyzickú stránku, ale aj tú psychickú asi, aby sa človek nerozhodil, lebo tam každé malé škobrtnutie a môže to skončiť tragédiou, tak skúste možno približiť, ako vyzerá taký poriadne dobrý tréning, aby niekto už mohol ísť do toho korita a pustiť sa dole, po pár sekúndach ide stovkou, to je, z 0 na 100 idete vie prakticky ako Ferrari.
1: Áno, ako hovoríte, jednak musia byť títo športovci, musia mať obratnosť a zároveň musia mať silu a, a veľkú dynamiku. Začíname štartom a tam je vlastne rozhodujú sa tá, tá fyzická kondícia a schopnosť zoštartovať rýchlo. Bavíme sa o športe, kde sa rozhodujú tisícine, stotiny tisíciných sekundy. To znamená, slavý štart je v podstate odpis. ak nedokážem rýchlo odštartovať, nemám šancu už na ďalšom kilometri dráhy to nahnať. Hej, keď sa pozeráme napríklad na slalom alebo niečo, že je bežné, že tí športovci urobia chybu a sa to tam dá nejak dohnať a tak ďalej. V sankovaní jedna chyba v podstate už znamená koneč šanci na, na úspech, na, na dobrý výsledok. Takže samotný štart je veľmi dôležitý. Štart pozostáva z toho, že sa odráža z takých pevných madiel, kde sa športové zdrží, takže najskôr musí mať ten odraz, musí dokázať tým, tými rukami, tým chrbatom to silno odraziť. A potom má na rukách e, niečo ako keď má bežec pre obuté, tak má hroty na prstoch. Tými hrotmi vlastne ešte... 4 až 6 krát záleží, aký je ten dlhý ten štart, tak ešte sa odráža od toho ľadu. Kým sa zasunie do tých saní, do tej správnej polohy, následne už vlastne musí byť ako ten profesionálny jazdec z Formuly 1 musí mať dráhu presne naštudovanú každé jedno miestečko, presný výjazd, presný prejazd, akýkoľvek nepresnosť v tých prejazdoch fyzika nepustí. Jednoducho musí do toho výraznejšie zasiahnuť. Výraznejšie zasiahnutie znamená spomalenie. Takže naozaj je to šport, ktorý je založený na veľmi veľkých detajloch a zároveň pri tom musí byť schopný udržať polohu čo znamená aj hlavu príliš sa na to nepozerať, pretože keď sa pozera, tak má väčší odpor vzduchu. A musíme povedať, že v tých spodných zatačkách, kde už má tú rýchlosť se 100 km, tak je niekde aj 5G preťaženie. To znamená, ten človek je 5 krát ťažší, tá hlava musí udržať tú hlavu. E, športovci si pomáhajú už aj takými popruhmi kde tá prilba je ukotvená, aby tá hlava úplne náhodou príde kríza a nedokáže udržať v tej zatačke,
0: tak aby mu nespadla v podstate podcane. To preťazenie je tak silné. Vy ste sám veď bývalý Sankar, tak mali ste niekedy strach? Alebo je to taký ten moment, že si človek povie, že že no, teraz ma čaká niečo náročné alebo to musí naozaj ten športovec okamžite dať z hlavy von a tak ako to hovorili a hovoria jaci Formuly 1, že proste ten adrenalin práve, že ich až vzrušuje že ich dostal do takého to bežný smrteľník to nevieme ani možno pochopiť ale do takého štádia, že si to človek užíva, lebo keď to naozaj mnohokrát ja vidím, a to nehovorím ešte o skeletonistoch, ktorí idú dole hlavou, takže tam je to ešte možno o niečo viac adrenalinové, ale stačí aj teda douvodzové klasické sánkovanie. Aký je to pocit, keď sa človek púšťa dole tým koritom? Vníma to tú rýchlosť alebo sústrediuje sa naozaj na to neurobiť chybu?
1: Samozrejme, že vníma. Samozrejme do takej miery, ako na čo je fokusovaný v tej chvíli a ako je vlastne pripravený. Ak, ak ide tak už má veľa najazdené a ide na ten výsledok, tak v podstate vníma tú rýchlosť, ako samotnú rýchlosť, idem dobre, neidem dobre, už cítim, že či, či tá rýchlosť je správna, či, či má dobrý skosť a je to skôr o takých technických myšlienkach teraz musím toto, teraz musím toto, proste všetkých takých, takých, takých sprojí načasovaný, Ale každý z tých športovkov v priebehu toho a, ako začal a postupne chodil na tie tréningy, aj keď už bol dobrý športovec, tak samozrejme pocití niekde strach. Jednak sú to ťažké dráhy, sú to ťažké miesta na tých dráhach, dajme tomu sú obdobia alebo preteky, kedy veľa pretekárov spadne na nejakom mieste, teraz vie, že nejakým spôsobom to zasiahne tú psychiku. Logicky ten dobrý športovec to potrebuje zvládnuť, potrebuje, potrebuje ako keby to zrnko prach, strachu premietnúť Presne do toho adrenalínu, ktorý vyburcuje v ňom ešte a vyburcuje od do väčšieho výkonu. To je podstata toho, ako to zvládnuť. A to užívanie si v podstate áno, ono to tými rokmi a tým množstvom pretekov presne tak prichádza, že to už je také zrušenie, že to už, to už je taká, taká malinko droga. Keď to tam je, tak to burcuje človeka do toho maximálneho výkonu a to je okolo. Sú tí, tí sedia tam vedľa tí e, protivníci na tom starte, počúvať časy, Nie, že ako to dneska ide, rýchlo nejde pozreť sa na tú dráhu. Vidíš, že ta dráha je pripravená oveľa kvalitnejšia, ako bola v tréningu. Že je to čistý, hladký lad, že nedá sa na tom ani udržať. To je všetko, čo tak nejak... Spôsobuje ten adrenalín a vie, že tam poletí to 140 dole a že musí to zvládnuť a samozrejme nemyslí na to, že spraví chybu, pretože musím na to, že ako kvalitne to má prejs a to presne musí ísť.
0: Mimochodom, keď možno aj prídu rodičia prvýkrát so svojimi deťmi, nemajú špeciálne teda rodičia prílišný strach a povedia si dobre, radšej dáme ťa na nejaký iný šport, pretože ja ich som spomenul o olympijské hry vo Vancouveri a bol tam prípad Nodara Kumaretaashviliho z Gruzínska, smrteľný. Ja viem, že je to jeden z množstva, keď si zoberieme, či už je to automobilový šport Dakar alebo takto tak tých prípadov je oveľa oveľa viac, ale niekde to rezum- Zónuje. Ako veľký je možno strach, ak možno koľko percent či už detí alebo teda rodičov zasiahne z úvodu a svoje deti stiahnu, respektíve či sa aj tie deti stiahnu, alebo naopak tým, že to ide postupne pomaly od trenážerov a uh, jednoducho si na to zvykajú, tak nevidíť nejaký veľký odliv, že ten faktor strachu je tam prirodzený, ako pri väčšine športov, kde ten adrenalín zohráva svoju úlohu, alebo teda možno prvý, druhý tréning a niektorí to zabalia. Áno, je to taká
1: nejaká postupná selekcia a beriem to tak väčšinou, že keď už tam vôbec niekto rozhodne prísť k nám a že to dieťa to vyskúša, tak je tam veľká pravdepodobnosť, že tam je ten záujem, aby, aby to robilo a nejakým spôsobom ten rodič alebo niekto vníma, že to dieťa má k takému športu uh, možno nejaké predpoklady alebo ako pozorovaním to má nejak zistené. Tým, že ten trénažer je naozaj tam, tam strach väčšinou, tam sa málo kedy stane, že, je to, že niekto pocití strach a že toto nemôžem robiť, lebo to nie je veľká rýchlosť. že tým, že tí rodičia sa ani tak veľmi už potom nedostanú na tie tréningy, kedy ideme do zahraničia, bereme tie deti a pustíme ich, dajme tomu, 300 metrov, ale my sme veľmi opatrní v tom, aby to dieťa stále bolo v komfortnej zóne. Samozrejme, ono nejaký strach pocituje, ale vieme, že nemôže sa mu nič stať. Možno si trošku niekde buchne ručku alebo niečo. Ale nejdeme do nejakého rizika, kým nie sme istí, že to dieťa zvládá a môže ísť vyššie a tak ďalej. A tá postupnosť potom je rozhodujúca preto, aby to dieťa vlastne už prešlo z toho strachu do tej chuti dosahovať lepšie výsledky. A to je krásne to pozorovať, ako sa to udeje. Samozrejme, stále sa môže stať, že už ten športovec vrcholový povie, už je to tak na hrane, lebo ten každá jazda je v podstate postavená úplne na hranu, keď má ísť ten vrcholný výkon. Niekedy príde ten čas, kedy sa veľa vecí dá dokopy a povie, no dobre, potrebujem sa už venovať niečomu inému, možno sa už tu necítim dobre. Ale príklad Joškanými sa má svoje roky, stále jazdi, stále machú dosiahnuť ohromný výsledok. A takto máme veľa športovcov. Možno skôr nám odídu športovci kvôli ekonomickej situácii, že potrebujú živiť rodinu. A toto práve nie je šport,
0: ktorý by bol taký, aby, aby ku rodinu spokojne uživil, že sa to dostane peniaze. Mm-hmm, už spomínaný Jozef z patrik k najväčším osobnostiam slovenského sánkovania z minulosti, pochopiteľne legendárna Mária Asenčaková po prípade Lubomír Mik, Walter Marx, To sú mená, ktoré. Mali pekné úspechy na Olympijských hrách. Ja už som to spomínal, že prakticky neustále sa naši športovci dostanú pod 5 olympijských kruhov. A či si to chceme priznať alebo nie, tak ten čas tak neuveriteľne rýchlo plynie, že... Celá tá športová verejnosť sústreduje svoje oči najmä na Olympijské hry, ktoré budú v lete v Tokiu. Ale Peking je takisto za dverami, necelý rok do zimných Olympijských hier. Skúste približiť, ako vyzerá príprava slovenských športovcov a či už aj vy tak máte nejaký kalendár pomyslený, kde odškrtávate dní, že už to je teda menej ako tých 365 dní do Pekingu.
1: Ani neradáme presne také dni, ale samozrejme cez tie mesiace, cez ten dátum to človek vníma, koľko toho musíme stihnúť, čo nám treba urobiť, ako, ako pripraviť šport ako pripraviť materiál, kedy čo, a ako, takže ten tlak postupne narastá, ale zase musím povedať, vykryštalizovalo sa to zase do tej sezóny veľmi dobre. Máme, máme športovcov, relatívne opäť dosť športovcov, ktorí majú šancu sa na Olympiádu dostať. Keď začnem Jožko Nynísom, ktorý samozrejme tú svoju výkonnosť a moment aktuálne mal 12. miesto na Metrosách Sveta, čo je skvelý výsledok, napriek tomu, že sezóna nebola až taká dobrá, po v lete mal zranenie, Uh, máme tam dvojku, Laverčák, my štvrté no, miesto do 23 rokov na Majstrovstvách Európy, to isté štvrté miesto do 23 rokov na Majstrovstvách sveta. Katka Šimonjaková, to je taký ten základ reprezentácie, ktorý už ako príjemný pre nás je samozrejme, že bude vybojuje miestenku na Olympijské hry, lebo dnes musíme brať, že už len vybojovací miestenku na Olympijske hry není je jednoduchá záležitosť. A do toho sa nám rysujú v podstate mladí chlapci Jošku Ušla a Majo Skupek, ktorí, ktorí majú šancu sa dostať tiež ešte na tie Olympijské hry. Majo Skupek ešte stále junior, ale oni tými svojimi výkonmi už si zapýtali teraz nominácie na seniorské preteky v tejto sezóne. Zatiaľ sa tam tak očukávali, ale mali párkrát. Pekné jazdy, kedy sme zistili, že by mohli miešať karty a mohli by sme vybojovať
0: miestenku. Mm, tak toto sa veľmi príjemne počúva, ale napriek tomu sa nedá sa mi neopýtať, žijeme veľmi náročné obdobie, kríza, ktorá zastiehla asi absolútne každého. Ako veľmi toto všetko, čo sa deje okolo nás, zasiahlo slovenské sánkovanie, ako veľmi vás nepríjemnila korona život?
1: No, ako asi všade nepríjemne veľmi. Tá miera zneprijemnenia je veľmi veľká, samozrejme sú to obmedzenia tréningu, obmedzenia spoločných tréningov, stretávania sa. Veľké obmedzenia boli počas sezóny, kedy tí sportovci, len spomenem niektoré veci, pravidelné testy do zahraničia, ďalšie testy na tých pretekoch museli, museli nejakým spôsobom sa správať. Možno spolu nemohli byť v niektorých situáciách nosiť, nosiť tie ruška, je to tréning, možnosť ísť trénovať alebo udržiavať kondíciu, lebo sú zvyknutý, že v priebehu toho pobytu v zahraničí idú niekde do tej posilovne a udržiavali si kondíciu. Keď boli zavreté tie posilovne, tak nemohli ísť napríklad tam. Teraz nejaké obmedzenia, že v aute v Rakúšku napríklad v dodávke mohli ísť šiesti ľudia. To znamená, posielate ocem ľudí jednu dodávku a zrazu zistíte, že musia ísť dve, potrebujete ďalšieho človeka a tak ďalej. Aj nákladovo, na financie. A samozrejme na tú pohodu, ktorá väčšinou a na ten zvyk, ktorý máte, ak fungujú zabiehnuté veci, vám to narúša. Takže veľmi by sme boli šťastní, aby toto celé skončilo, aby sme sa vedeli pustiť opäť naplno do tréningu, aby sme niektoré tréningy nemuseli vylučovať kvôli tomu, že sa nemôžu robiť a tak ďalej.
0: Toto zbožné prianie samozrejme si želáme absolútne všetci, bodaj by to tak bolo a už celá pandémia odišla. tá tam Olympijský podcast sa bude pomaly, ale isto chvíľe, igu koncovo. Patria k nemu aj dve rubriky a tie neminu ani vás. Začnem gastronomickou otázkou. Aké sú vaše obľúbené raňajky, bez čoho si neviete predstaviť začiatok dňa, možno nejaký raňajší rituál, ak máte?
1: Čo sa týka stravovania, mám veľké rezervy, ale musím povedať, že sú obdobia, kedy mám na raňajky veľmi rád, ajme tomu vajíčka, si bulku, práženicu, ale potom samozrejme zase si stúpim do svedomia a idem tam nejaké cereálie a jem nejaké cereálie e, s ovocím, ale zase potom príde obdobie, keď už sa mi to preje a zase potrebujem tú zmenu. Takže tak sa hýbe medzi týmito to možno slané, sladke. sladké. Nie som nejak príliš zase vyberavý v tom, čo by som
0: jedol. Dobre, a poďme na záverečnú časť a to je kvíz. Mám pre vás pripravené tri otázky. Pri tej prvej vy ste už niečo naznačili a teraz uvidíme, že či to viete presne alebo nie. To, že sane sú extrémne rýchlo, to všetci vieme. Tá trať vo Vistlerii, tá je spomínaná a na nej aj padol svetový rekord, ktorý drží rakúšan Manuel Pfister. Aká je tá rýchlosť? Buď to bolo 152, 154, 156 alebo 158 km za hodinu.
1: No trošku ste ma dostali, ale ja myslím, že
0: 154 Správna odpoveď? Áno. Krátko pred Olympijskými hrami 154 km. Poďme na druhú otázku. Suverene najúspešnejšou krajinou medzi Sankarmi sú Nemci. Keď spočítame medaily, ktoré získali v histórii Olympijských hier, a teraz sa bavíme len o mužoch, majú ich dokopy viac alebo menej ako všetky zvyšné ostatné krajiny dokopy? Povedal by som, že viac. Takisto správna odpoveď. Dokopy tých medailí bolo udelených 45 a Nemci získali 24, zvyšok sveta 21. No a tretia otázka, ja ju vždy spájam z Japonskom, keďže tak, ako som to naznačil v Tokiu, všetci pevne veríme, že sa uskutočnia najbližšie letné olympijské hry a vyzerá to zatiaľ veľmi pozitívne, napriek tomu, čo sa deje okolo nás. A zvyknem striedať otázky spojené so športom a s geografiou. Na vás vyšla geografická otázka, ktoré z týchto morí neobmýva japonské pobrežie. Bude to východočínske more, Japonské more, ochotské more alebo Filipínske more?
1: No, tak si musím nejak tipnúť. Filipínske.
0: Správna odpoveď. Máte to za 3-0. Pekne, pekná práca. Dlho som nemal respondenta, ktorý by odpovedal na všetky tri otázky správne. Super, tak 3-0 v kvíze a dúfam, že takto minimálne dobre to pôjde vždy všetkým slovenským sánkarom, aby keď sa... Pustili dole tým korytom, robili radosť všetkým slovenským fanúšikom a rovnako tak aj Jozefovi Škvárekovi, predsedovi Slovenského zväzu sankárov. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, že ste boli ďalším hostom olimpijského podcastu, ktorý vám exkluzívne prináša partner Typos. Prajem všetko dobré a ešte pekný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne. Tiež ďakujem aj za prijanie a verím, že naozaj sa nám podarí a veľmi sme si želali, aby, aby výsledok z Olympiády sme priniesli nejaký pekný.